Tim, Karl, Klößchen und Gabi saßen im Zug nach Österreich und näherten sich bereits ihrem Reiseziel. Klößchen brauchte dringend eine Stärkung, also saß man gerade im Speisewagen. Was ist das für eine bescheuerte Technik bei der Bahn? Können die Züge nicht ruhiger fahren? Oder sind die Schienen verbogen? Dauernd rutscht mir das Eis vom Löffel. Wenn du den Eislöffel zu lange im Mund lässt, verbiegt sich das Blech. Kein Blech, Karl. Echt Silber. Ich sollte ihn mitnehmen. Den Löffel. Hier wird nicht geklaut. Außerdem ist es kein Silber. Dreht euch nicht um. Was? Warum? Den letzten Tisch links. Eine Tussi mit gelbem Blindenband am Ärmel. Dunkler Brille und Blindenstock. Ich glaube, die spielen ihre Blindheit nur. Echt? Allerdings sehr gut. Aber wenn sie sich unbeobachtet fühlt, liest sie in der Speisekarte. Vielleicht ist ein Wunder geschehen. Das Wahnsinnsgeschaukel in dieser Eisenbahn geht auch auf die Augen. Deshalb kann die Dame plötzlich wieder sehen. Du hast recht, Tim. Sie genießt sogar die Landschaft. Aber zum Tisch hat sie sich hingetastet, als wäre sie umgeben von ewiger Nacht. Schade, dass mein Oheim nicht dabei ist. Er ist zwar nicht Facharzt für Glotzer, sondern Landarzt. Könnte aber sicherlich sofort feststellen, ob jemand blind ist oder nicht. Mann, Klößchen, ich kann dieses Oheim nicht mehr hören. Warum sagst du nicht wie jeder normale Mensch Onkel? Weil mein Oheim wünscht, dass ich ihn mit Oheim anrede. Und was der sagt, das ist Gesetz, ja? So einfach ist das nicht. Ihr müsst, ähm, ihr müsst euch meine Seelenlage vor Augen halten. Was für eine Seelenlage? Der Alte hat eine Menge Kohle, aber keine Erben. Also will er mich als Erben einsetzen. Was ist so schwer daran? Mein Vater... Der allerweltbeste Schokoladenfabrikant. Genau. Also, der hält ihn für den unangenehmsten Zeitgenossen seit Genghis Khan. Ein richtiger Kotzbrocken. <lacht> so schlecht wie du ihn machst, kann er gar nicht sein. Immerhin hat er uns eingeladen, obwohl er uns überhaupt nicht kennt. Das finde ich sehr großzügig. Tja, also... Versuch's mit deinen eigenen Worten. Was willst du uns sagen? Kneifen wollte ich nicht vor dem, aber Schiss habe ich doch. Ganz allein hätte ich mich nicht getraut, die Erbschaftsreise ja, anzutreten. Was soll das Ihr seid ja schließlich meine Freundin, deshalb... Deshalb? Deshalb habe ich einfach behauptet, Onkel Siege hätte auch euch eingeladen. Aber von euch weiß er gar nichts. Nein! Da, da, das darf doch nicht wahr sein! Wir sind mitgekommen, im Glauben willkommen zu sein und stattdessen wird uns dieser Wüte euch vermutlich wegjagen. Und heute Nacht haben wir nicht mal ein Dach über dem Kopf. Das auf keinen Fall. Falls Urheim Siege euch den Zutritt verwirrt, wohnt ihr auf meine Kosten im nächstbesten Hotel. Ich habe nicht nur massenhaft Schoko mitgenommen, Ach, sondern auch dicke Knete in österreichischer Währung. Da kann gar nichts passieren. Wir würden auch im Freien kampieren. Das ist nicht das Problem. Uns empört deine Verlogenheit. Jawohl. Du hast uns reingelegt. Aber nur ein bisschen. Weil ich dachte, ihr kämpft uns nicht mit. Meinst du im Ernst, wir würden dich im Stich lassen? Grundsätzlich nicht. Aber bei so einer Oper... Du scheinst eine seltsame Vorstellung von unserer Freundschaft zu haben. Die hat sich doch schon lange genug bewährt. Aber diese Winkelzüge sind kränkend. Schäm dich. Mach ich. Etwa für eine Viertelstunde, dann sind wir da. Manchmal glaubt man, dass du auch Schokolade im Gehirn hast. Oh, seht doch mal. Unsere angebliche Blinde geht raus. Wir kümmern euch um unser Gepäck. Ich sehe mal nachher. Der Alpenexpress verringerte sein Tempo. Nur noch ein oder zwei Minuten, dann würde er halten. Tim folgte der Blinden, blieb dann jedoch ein wenig hinter ihr zurück, weil ihm jemand den Weg versperrte. Da hörte er einen Schrei. Was ist los? Was ist passiert? Warum schreien Sie? Im Abteil. Ich glaube, er ist tot. Moment. Nein, er lebt. Ist nur bewusstlos. Oh Himmel. Das ist ja noch mehr Chateau vor. 
Drogen? Lebt er wirklich? Wir müssen die Polizei rufen. Ein Krankenwagen ist noch wichtiger. Vielleicht hat er eine Gehirnerschütterung. Aber für eine Blinde sehen Sie recht gut. Ich bin nicht blind. Ich bin Reporterin und will erkunden, wie eine Blinde in ihrer Umwelt klarkommt. Dieser Herr ist mein Nachbar, Marcel Maire Chateaufort. Den Täter habe ich gesehen, er ist weggerannt. Keine Brieftasche, keine Armbanduhr, kein Ring. Alles geklaut. Ist der Mann vermögend? Sehr. Ich weiß, dass er immer zwei Ringe trägt und eine goldene Uhr mit den Initialen SH. Wieso nicht MMC wie Marcel Maire Chateaufort? Die Uhr hat er seinem Freund beim Kartenspielen abgeknüpft. Einem gewissen Dr. Siegesmund Hollmann. Aha. Ich rufe einen Arzt. Und die Polizei. Bleiben Sie hier. Ich muss mich beeilen und Bescheid sagen, damit der Zug nicht weiterfährt. Es gab eine Menge Aufregung durch den Vorfall. Der Verletzte wurde ins Krankenhaus gebracht und Tim sollte von einem Inspektor Wondraschek verhört werden. So vergingen einige Minuten, bis der Zug weiterfahren konnte. Aber das störte nur die Weiterreisenden. Die TKKG-Freunde waren schon ausgestiegen. Wir sollen hier auf den Inspektor warten. Ich warte mit. Ohne euch trete ich dem Ohrheim nicht unter die Augen. Wegen der Verspätung kann er mir keine Minuspunkte ankreiden. Ich kann ja nichts dafür. Was? Minuspunkte? Du meinst, er punktet? So ein Punktesystem traue ich ihm glatt zu. Ach, Bei zehn Miesen bin ich raus aus dem Testament. Aber dann erzähle ich ihm, was ich von Verwandten halte, die sich ein halbes Jahrhundert lang nicht blicken lassen. <lacht> also die Reporterin Susi bietet uns das Du an. Hm. Sie weiß nun, wer wir sind und was wir hier wollen. Das Du mit Schmatz oder nur mit Händedruck? <lacht> Händedruck genügt Klößchen. Und nun zum Mittelristal. Dahin wollt ihr doch, oder? Ja, wir wissen so gut wie nichts drüber. Ach, viel gibt es auch nicht zu wissen. Wichtig ist nur, dass es außerhalb der Stadt Festliftel nur vier große Häuser gibt. Das größte gehört Pauline Meerfelder, einer industriellen Witwe. Dr. Hollmann hat das zweitgrößte Haus. Und Marcel Meer Chateaufort? Ist sein Nachbar und Freund. Kennst du mein Urheim näher? Du weißt ja, um was es geht. Er gilt als schwierig. Weißt du eigentlich, dass er außer dir noch einen Neffen hat? Dr. Andreas Hollmann? Mit dem ist er total verkracht. Der Andreas hat seine Praxis übernommen. Ich habe gehört, dass er ein sehr guter Arzt sein soll. Andreas? Von dem habe ich noch nie was gehört. Endlich! Der Inspektor kommt. Jetzt könnt ihr beiden alles noch einmal erzählen. Nachdem Tim und Susi ihre Aussagen zu Protokoll gegeben hatten, zogen die TKKG-Freunde zum Gasthaus zur Traube, wo Willi sich mit seinem Onkel treffen sollte. Grüß Gott. Wir sind hier mit Herrn Dr. Hohlmann, dem Älteren von den beiden, verabredet. Kennen Sie ihn zufällig? Wissen Sie, ob er hier ist? Aber klar kenne ich den Doktor. Bist du der Neffe? Der bin ich. Aha. Dein Onkel ist wütend. Er hat gewartet, vergeblich. Vor fünf Minuten ist er nach Hause gefahren. Du kannst dich auf einiges gefasst machen. Puh, so ein Pech. Warum hast du denn so lange gebraucht? Der Zug war doch pünktlich. Und die Traube hier kann man doch gar nicht verfehlen. Wir wurden Zeugen eines Verbrechens und mussten auf die Polizei warten. Ja, davon habe ich gehört. Und sein alter Knacker hat eins auf die Nuss gekriegt. Bei dem Opfer handelt es sich in der Tat um einen älteren Herrn. Einen Herrn. Nur ein Lümmel wird ihn einen alten Knacker nennen. Meinst du mich mit dem Lümmel? Hä? Wen denn sonst? Waren Sie immer so naiv? Ich warte auf deine Entschuldigung, mein Junge. Na komm schon, oder es passiert was. Aber nicht hier. 
Nicht in meinem Haus. Wenn Sie Streit suchen, dann bitte schön draußen. Und vorher bitte bezahlen. Nur keine Sorgen. Ich zahle. Mich sehen Sie nicht wieder. Und du sei etwas vorsichtiger das nächste Mal. Auf solche Gäste kann ich verzichten. Und euch würde ich empfehlen, ein Taxi zu nehmen und zu Dr. Hollmann zu fahren. Und nehmt euch vor diesem Lümmel in Nacht. Der könnte gefährlich werden. Es ist ein brutaler Typ. Danke. Machen wir. Der Taxifahrer war ein leutseliger Mann, der gern mit seinen Fahrgästen redete. Er gab ihnen sogar ein paar Informationen über die Bewohner des Tals. In dem Haus wohnt Pauline Meerfelder, eine sehr reiche Frau und sehr originell. Sie ist viel mit Dr. Hollmann zusammen. Sie ist wohl die Einzige, vor der er Respekt hat. Dass ihr Haus beleuchtet ist, bedeutet nicht, dass sie daheim ist. Sondern? Bei ihr brennen die Lampen auch, wenn sie nicht da ist. Das soll Einbrecher fernhalten. Ist sie so ängstlich? Aus gutem Grund. Vor fünf Jahren, ich weiß noch, es war der 17. Juli, wurde nachts bei ihr eingebrochen. Der Dieb hat Schmuck im Wert von über sieben Millionen Schilling mitgenommen. Ganz schöne Beute. Es war eine richtige Einbrechernacht. Auch bei Dr. Hollmann wurde eingebrochen. Die Beute war allerdings gering. Waren die beiden nicht zu Hause? Nein, sie waren auf einem Sommerfest. Ach so, und gab es einen Verdächtigen? Klar, ein gewisser Flinkfinger. Der sitzt im Gefängnis, soll aber morgen entlassen werden. Er hat die Tat bestritten. Und der Schmuck? Wurde bis heute nicht gefunden. So, wir sind da. Aussteigen. Kaum waren die TKKG-Freunde vor dem Haus von Dr. Hollmann ausgestiegen, als sich auch schon die Tür öffnete. Doch nicht Willis Onkel kam heraus, sondern eine alte Dame, die einen recht flotten Eindruck machte. Du bist sicherlich Willi. Na komm rein. Ich bin nicht Willi, ich bin Tim, Willis Freund. Wir begleiten ihn zu dritt. Oh, du liebe Güte. Siegesmund läuft über vor Zorn deinen Oheim Hast und Pünktlichkeit. Na dennoch, kommt rein. Danke. Danke. Das hier ist Willi und das sind Gabi und Karl. Hallo. Ich bin Pauline. Guten Tag. Vor 60 Jahren. Da war ich so hübsch wie du, Gabi. Leider sieht man das heute nicht mehr. Doch, man sieht's. <lacht> Rest ihrer Schönheit, Frau Pauline, sind doch vorhanden. Psst, Grüßchen. Ich bin beruhigt, wir werden uns verstehen. Habt ihr eine Entschuldigung für eure Verspätung? Wir meinen, bis jetzt gibt es nicht den geringsten Grund, sich für irgendwas zu entschuldigen. Willi wurde hier gebeten, aber nicht hier kommandiert. Und wir sind dabei, die Lage zu peilen. Danach ziehen wir uns in die Jugendherberge zurück. Ich glaube, es wird ein unterhaltsamer Abend. Mit mir könnt ihr rechnen. Und jetzt, komm. Danke. Gerne. Also los. Was ist denn los da draußen? Ist ein Gesangsverein da, Pauline? Guten Abend, Onkel Sigismund. Ich bin der Willi. Ich hasse es, wenn man mich so nennt. Das gute alte Wort ist Oheim. 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 Also, wie heißt das? Oheim. Pauline macht die Zigarette aus, es stinkt. Ich denke nicht daran. Ich rauche, solange ich will und wann ich Lust habe. Wenn dir das nicht passt, dann geh vor die Tür. Es ist mein Haus, ja? Ach so. Ja, dann geh ich. 
Aber versuche nicht, deine schlechte Laune an den Kindern auszulassen, klar? Keine Sorge, dazu wird es nicht kommen. Nach dieser herzlichen Begrüßung lassen wir Willi auf keinen Fall hier. Wir fahren zurück. Willi, vergiss nicht, deinem Onkel den Brief von deinem Vater zu geben. So, du meinst, ich wäre zu grob? Aha. Oh nein, Sie sind der netteste Mensch des Jahres. <lacht> Wenn Sie sich rechtzeitig bewerben, kriegen Sie vielleicht sogar einen Orden. Willi, den Brief. Ist in meiner Tasche. <lacht> naja, also, ähm, herzlich willkommen, Willi. Schön, dass du hier bist. Ich hasse Unpünktlichkeit, deshalb bin ich etwas ungehalten. Äh, du fährst nicht zurück. Schließlich wollen wir uns kennenlernen, nicht wahr? Ja, deshalb bin ich hier. Und äh, wie heißt du? Peter Timotheus Carsten, genannt Tim. Und das sind Gabi Glockner und Karl Vierstein. Äh, guten Abend, äh, Gabi. Hallo. Äh, Karl. Guten Abend. In der Traube habe ich gewartet, fast eine halbe Stunde. Weshalb wart ihr nicht pünktlich? Wir waren Zeugen eines Verbrechens und mussten eine Aussage bei der Polizei machen. Deshalb. Marcel Meer Chateaufort wurde niedergeschlagen und ausgeraubt. Wie bitte? Marcel ist mein Freund. Wie geht's ihm? Den ist er verletzt. Man hat ihn ins Hospital gebracht. Er ist aber nur leicht verletzt. Na schön, Marcel soll sich zusammenreißen. Ich brauche ihn noch zum Kartenspielen. Er schummelt zwar immer, aber ich betrüge noch besser als er. <lacht> du kannst morgen alles in der Zeitung nachlesen, Oheim. Es war eine Reporterin dabei. Susi Wellmhoff. Äh, Susi Wellmhoff? Von dir halte ich überhaupt nichts. Nur weil sie dir das kleine Landhaus weggeschnappt hat. Deshalb braucht man noch nicht gleich das Kriegsbeil auszugraben. Wir finden Susi sehr nett. Habt ihr schon was gegessen? Überhaupt nichts. Wir sind dicht vorm Verhungern. Du solltest fasten. Das sage ich dir als Arzt. Du bist zu dick. Woran liegt das wohl? Hm? Keine Ahnung. Vielleicht eine gewisse Veranlagung. <lacht> Papa ist auch wohlbeleibt. Wohlbeleibt? Du bist fett? <lacht> Also, solange ich dich hier habe, wirst du auf Diät gesetzt. So, und jetzt zu den Unterkünften. Für drei von euch hätte ich Platz. Kein Problem, Gabi kommt mit mir. Sonst noch was? Bereite dich auf deine Hände vor, Quacksalber. Du entgehst meiner Rache nicht. Hm. Hast du das gehört, Tim? Jedes Wort. Vergiss es, hat keine Bedeutung. Wer war denn das? Keine Ahnung, er hat mich bedroht. Hab schon vergessen, was er sagte. Ich weiß es noch. Bereite dich auf dein Ende vor, Quacksalber. Du entgehst meiner Rache nicht. Um Himmels Willen. Also, Dr. Heumann, ich finde... Wir wollen uns darauf einigen, dass ihr Sigi zu mir sagt, ja? Und Willi bleibt bei Oheim, Sigi. Alles klar? Ich finde, das war ein schweres Geschütz. Eine unverhüllte Morddrohung. Ist das hier normaler Umgangston oder weshalb meinen Sie, es hätte keine Bedeutung? Also erstens lasse ich mich nicht einschüchtern, zweitens nehme ich solche Telefonterroristen nicht ernst und drittens ist sowas hier nicht üblich. Wir leben recht friedlich hier. Sie, du musst Inspektor Wondracek verständigen. Kommt überhaupt nicht in Frage, mit dem bin ich verfeindet. Ach tatsächlich? Wondracek ist doch so ein gemütlicher Typ. Er behauptet, ich hätte seine Frau falsch behandelt, als sie Ziegenpeter hatte. Meine Güte, das ist 40 Jahre her. Sie war damals noch ein Kind und hat Wondracek erst zwölf Jahre später kennengelernt. Woher will der Inspektor wissen, ob du sie falsch behandelt hast? Eben. Witz ist, ich habe sie überhaupt nicht behandelt. Sie gehörte gar nicht zu meinem Patienten. Aber Wondracek hat zum Bürgermeister gesagt, mit meiner Ziegenpeter-Behandlung könne man einen Gaul umbringen. <lacht> und deshalb wollen Sie auf Polizeischutz verzichten? Mit dem Wanderer-Check rede ich kein Wort. Macht ja nichts. Wir sind hier, das ist Schutz genug. Und außerdem verrät der Anruf schon einiges. 
Was meinst du damit? Wer morden will, ruft nicht Feuer an. Es sei denn, er will sein Opfer quälen. Er sagte Quacksalber. Das lässt auf einen enttäuschten Patienten schließen. Ich habe nie Ärger mit meinen Patienten gehabt. Und wann haben Sie Ihre Praxis aufgegeben? Vor fünf Jahren. Ich habe sie verpachtet. Also ich weiß wirklich nicht, wer der Anrufer sein könnte. Du, Pauline? Nein. Nein, wüsste ich nicht. Aber Sigi scheint doch mit einigen Leuten hier aus der Gegend verfeindet zu sein. Gibt es eigentlich auch jemanden, mit dem er befreundet ist? Pauline und Gabi fuhren mit dem Wagen der alten Dame zu ihrem Haus, landeten jedoch unterwegs im Graben. Da nichts weiter geschehen war, gingen sie zu Fuß weiter. Wenig später tauchte der besorgte Tim bei ihnen auf. Nachdem Gabi und Pauline ihn beruhigt hatten, machte er sich auf den Rückweg. Als er sich auf der nachtdunklen Straße dem verunglückten Wagen näherte, hörte er plötzlich die Stimme von Klößchen. Was machen Sie denn da? Was ist los? Kein Schritt weiter. Du bist Tim. Aber hier war doch eben noch ein Kerl. Wo ist er geblieben? Ich bin mit ihm zusammengeprallt. Hier, hier bin ich. Im Graben. Was um Himmels Willen geht hier vor? Habt ihr vor, mich auszurauben? Sie wollten sich an dem Wagen von Pauline zu schaffen machen. Aber um den zu bewachen, sind wir hier. Sind Sie verletzt? Tut mir leid, dass ich Sie umgerannt habe. Ich wollte meinen Freunden helfen. Es ist so dunkel, dass ich Sie nicht gesehen habe. Nein, nein, alles in Ordnung. Hoffentlich ist mein Rennrad heil geblieben. Rennrad? Hat jemand eine Taschenlampe? Ja, ich. Soll ich Sie anknipsen? Oh Mann, Klößchen, was glaubst du, worauf wir warten? Ja, dann... Also, jetzt kannst du den Rennfahrer sehen. Du solltest auch mal mit dem Rad fahren. Das ist auf jeden Fall gesünder, als immer nur in der Disco rumzuhocken und zu qualmen wie ein Schlot. Das wissen wir. So? Aber nun erzählt mal, wer ihr seid und warum ihr Pauline Meerfelders Wagen bewacht. Und wieso liegt der Wagen im Graben? Pauline hat es mir erzählt. Sie ist einem Wildkaninchen ausgewichen und dabei in den Graben gefahren. Zum Glück wurde niemand dabei verletzt. Gehört ihr zu Frau Meerfelder? So fragt man Leute aus. Aber von mir aus... Meine Freundin wohnt bei Frau Meerfelder. Wir sind Gäste von Dr. Hohlmann. Gäste von Dr. Hohlmann? Ich wusste nicht, dass der Gäste aufnimmt. In diesem Fall ja. Meine beiden Freunde sind übrigens Karl Vierstein und Willi Sauerlich. Ich bin Peter Carsten, werde aber Tim genannt. Sauerlich? Bist du mit Hermann Sauerlich verwandt, Willi? Nur ein bisschen. Er ist mein Vater. Ja, freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Andreas Hohlmann. Um einige Ecken herum sind wir miteinander verwandt. Die Sauerlichs und die Hohlmanns waren mal die Hauptlinien der Sippe, aber von den Hohlmanns gibt es nur noch Sigi und mich. Oheim Sigi. Nervt er euch damit? Er ist im Grunde genommen ein feiner Mensch, ein guter Arzt und ein ehrlicher Charakter. Aber seit ich seine Praxis übernommen habe, gibt es immer wieder Streit zwischen uns. Wissen Sie, weshalb Willi seinen Oheim besucht? Na klar. Es geht um den Haupterben in Sigis Testament. Finde ich in Ordnung. Ich erbe übrigens auch die Praxis. Und das ist für mich mehr als genug. Also, ich bin nicht dein Konkurrent, Willi. Dr. Hohlmann, wir... Andreas. Sagt Andreas zu mir. Schließlich bin ich mit Willi verwandt. Ihr könnt auch Andy sagen, wenn euch das besser gefällt. <lacht> Danke, Andy. Und jetzt sollten wir den Wagen aus dem Graben schieben. Ob wir das schaffen? Ach, klar. Der Schlüssel steckt noch. Zusammen packen wir es. Karl, Klößchen, los! <lacht> 
Sie schafften es. Schon wenig später war der Wagen wieder flott und Andreas fuhr damit zu Pauline. Tim, Karl und Klößchen machten sich auf den Rückweg. Also mir gefällt er, ist wirklich nett, dein Cousin. Ja, ein Pfundskerl, finde ich. Ob ich erbe oder nicht, ist jetzt überhaupt nicht mehr wichtig. Also was mich aus den Socken haut, sind die Erlebnisse hier. Der Überfall auf den Käsehändler, Sigis Bedrohung und Paulines geraubter Schmuck. Und morgen wird dieser Flinkfinger aus dem Gefängnis entlassen. Der, der verdächtigt wird, den Schmuck geklaut zu haben. Bestimmt ist die Polizei hinter ihm her. Das glaube ich nicht. Dafür hat Wondraschek gar keine Zeit. Der hat ganz andere Sorgen. Schließlich sind fünf Jahre vergangen und er muss sich um aktuelle Fälle kümmern. Als sie wenig später das Haus von Willis Onkel Sigismund erreichten, fanden sie es verdunkelt vor. Alle Fenstervorhänge waren geschlossen. Sie mussten lange an der Tür klopfen, bis er ihnen öffnete. Nun mach schon auf! Ich glaube, er kommt! Ach, ihr seid es! Jetzt hat dieser Karl es tatsächlich fertig gebracht, dass ich Fenster und Türen verramble. Er könnte ja durchs Fenster schießen, was? Hat er nochmal angerufen? Noch eine Morddrohung? Na eben, dieselbe Stimme. Der Karl hasst mich. Ich soll mich auf das Schlimmste gefasst machen, sagt er. Er werde mich so treffen, wie ich ihn damals getroffen habe. Was meint er damit? Keine Ahnung, Tim, bei meiner Ehre. Ich habe nicht die geringste Ahnung, aber... Kommt doch rein, bitte! Der Tag begann für Tim schon früh um 6.30 Uhr. Er stahl sich aus dem Bett, machte sich frisch, schlüpfte in seinen Jogginganzug und rannte in den Morgen hinaus. Nach einem Umweg über die Terrasse von Pauline Meerfelder hatte er in zwölf Minuten Susis Anwesen erreicht. Er wollte nur eben guten Morgen wünschen. Als er auf die Terrasse kam, sah er Susi und einen Mann im Wohnzimmer. Der Mann hatte ein Messer in der Hand. Tim zögerte keinen Moment. Messer weg! Nein, Tim! Nicht doch, der ist es ja nicht! Was? Was ist los? Er hatte ein Messer in der Hand. Entsetzlich! Du hast ihn... Ist er bewusstlos oder... Tot ist er nicht. Du wolltest mich retten, Tim, aber... Du hast den Falschen erwischt. Der Kerl wollte dich erstechen. Oder ist das kein Messer? Doch, aber er wollte es nicht gegen mich richten. Tim, es ist viel komplizierter, als wir dachten. Wieso? Ist das nicht der Kerl aus dem Zug, der Marcel Meerschatto vorüberfallen hat? Und sind das nicht die Sachen des alten Herrn? Die Uhr und die Ringe? Dieser Mann ist zwar der Dieb, aber nicht der Mann, der Meerschatto niedergeschlagen hat. Was? Ich verstehe immer nur Bahnhof. Dieser Mann kam in das Abteil, als Herr Meerschattevor schon bewusstlos auf dem Boden lag. Da hat er ihn ausgeraubt und ist weggerannt. Das habe ich kapiert. Und, wie geht's weiter? Ihm ist klar, dass die Polizei ihn früher oder später erwischt. Deshalb wollte er die Sache bereinigen. Er sagt, er war betrunken, als es geschah. Hm. Sieht trotzdem schlecht für ihn aus. Er hätte dem alten Herrn helfen müssen. Wir müssen Inspektor Wondraschek verständigen und alles weitere ihm überlassen. Ja, du hast recht. Bleibt die Frage... Wer hat Herrn Meerschattow vor niedergeschlagen? Und warum? 
Hatte der Täter Streit mit ihm? Oder war es ein Racheakt? Ich weiß es nicht. Oder hängt dieser Überfall mit der Morddrohung zusammen, die Dr. Heumann erhalten hat? Da geht es um Rache. Und die beiden alten Herren sind befreundet. Du meinst, sie könnten zusammen irgendetwas getan haben, was der Täter jetzt rächen will? Das kann ich mir nicht vorstellen. Auszuschließen ist es nicht. Wir müssen das klären, und zwar sehr bald, bevor noch mehr passiert. Als Tim ins Haus von Dr. Sigismund Hollmann zurückkehrte, mit einigen Pflastern versehen, weil er sich beim Sprung durch das Fenster verletzt hatte, musste er natürlich berichten. Und es gab einige Aufregung um den Vorfall. Der Dieb ist also jetzt bekannt. Wer aber ist der Gewalttäter? Wer hat meinen Freund niedergeschlagen? Das frage ich mich die ganze Zeit. Hat Ihr Freund, der Käsehändler, eigentlich Feinde? Aber nein, er ist eine Seele von Mensch, gütig und ehrlich. Sieht man mal vom Kartenspielen ab. <lacht> da schummelt er. Überlegen Sie doch mal, Sigi. Ist Ihr Freund wirklich der Engel vom Dienst oder gibt es mindestens eine schlagstarke Person, die das anders sieht? Moment mal, du hast recht. Er hat einen Feind. Ja, ja. Er hat einen Feind. Wunderbar. Und wer ist das? Lieber durch der Name Grob, Grobi, Grobki. So ähnlich jedenfalls. Na, lassen wir es mal bei Grobki. Was ist mit dem? Marcel hat vor einigen Jahren einen Bankräuber überführt. Ja, der Mann kam aus der Bank und nahm seine Maske ab, bevor er in sein Auto stieg und floh. Und dabei hat Marcel ihn gesehen? Genau. Vor Gericht trat Marcel als Zeuge auf. Dieser Grobke hat getobt und angekündigt, er werde es Marcel heimzahlen. Wurde Grobki verurteilt? Na und ob, er bekam sieben oder acht Jahre Gefängnis. Dann könnte er jetzt wieder draußen sein. Wie sieht er aus? Keine Ahnung, ich habe ihn nie gesehen. Wir müssen Ihren Freund Marcel fragen. Ich denke da nämlich an einen Typen, der es ungefähr 40 Jahre alt hat, einen starken Kiefer und einen Mittelscheitel. Meinst du den Kerl aus dem Gasthaus Traube, Tim, der sich mit dir prügeln wollte, weil du ihn einen Lümmel genannt hast? Mhm. Genau an den denke ich. Als gestern Abend die erste Morddrohung einlief, da habe ich seine Stimme gehört. Sie erinnerte mich irgendwie an diesen Kerl. Er hatte einen Koffer bei sich. Also könnte er mit dem Alpenexpress gekommen sein, ebenso wie wir. Ja, ja und wie Marcel mehr Chateaufort. Oh Mann, dem würde ich allerdings ein paar Gemeinheiten zutrauen. Dem Mittelscheiteltypen war ich. Mhm. Die Zeitung hat damals über den Fall berichtet und auch Fotos veröffentlicht. Wir werden Susi bitten, uns den alten Zeitungsband zu zeigen. Ja, macht das. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Sie ist ein prima Mädchen. Ist sie wirklich? Aber ihre Vorurteile sind wie eine Betonmauer, oder? Es kommt dir nicht zu, mich zu kritisieren, ja? Ich weiß, das darf nur Pauline. Übrigens habe ich mir vorhin beim Joggen erlaubt, Frau Pauline, in ihrem Namen, Sigi, einen kleinen Strauß Wiesenblumen vor die Tür zu legen Und einen für Gabi. Na schön, wenigstens kostet das nichts. Dr. Andreas Hollmann, der Neffe von Oheim Sigi, war an diesem Morgen allein in seiner Praxis und gerade dabei, ein wenig Ordnung auf seinem Schreibtisch zu schaffen, 
als ein Mann eintrat und eine Pistole auf ihn richtete. Der Mann war etwa 40 Jahre alt und hatte einen Mittelscheitel. Wenn du schreist, erschieße ich dich. Ich schreie nicht. Was wollen Sie? Wer bist du? Was machst du hier? Ich bin Dr. Hohlmann. Du bist... Und da dies mein Haus ist, darf ich doch wohl hier arbeiten, ja? Sonst noch Fragen? Nein, Dr. Hohlmann ist über 70. Sie meinen Siegesmund Hohlmann, meinen Onkel. Falls Sie zu dem wollen, kommen Sie um einige Jahre zu spät. Was soll das heißen? Ich weiß, dass er noch lebt. Ich habe zweimal mit ihm telefoniert. Ich wollte damit nur sagen, dass er seine Praxis aufgegeben und sich in den Ruhestand zurückgezogen hat. Dreh dich um. Ich will dich fesseln. Wenn es denn sein muss. So, das setzt. Wie heißt die Frau von Siegesmund? Die hieß Katharina. Wieso hieß? Sie ist vor sieben Jahren gestorben. Was? Seine Frau ist tot? Bei allen Fällen, die ich kenne, sind die Verstorbenen tot. Über Ausnahmen ist mir nichts bekannt. Wenn du frech wirst, kriegst du eins auf die Nuss. Ich will klare Antworten, verstanden? Verstanden. So. Und jetzt telefonieren wir. Wenn du einen Piep von dir gibst, schlage ich zu. Ich will nicht mal deinen Atem hören. Und wähl dein Magenknort. Pauline und Gabi waren zu Dr. Sigismund Hollmann gekommen und beteiligten sich an dem Frühstück. Es gab allerlei Neuigkeiten auszutauschen und Überlegungen anzustellen. Doch schon bald wurden die Gespräche durch das Telefon unterbrochen. Dr. Hollmann schaltete den Lautsprecher ein, bevor er abhob, sodass alle mithören konnten. Ja, Hohlmann, was ist los? Das wirst du gleich merken, Quacksalber. Das ist jetzt der dritte Anruf. Hast recht, ich habe keinen Bedarf für Ihre Albernheiten. Nicht auflegen, Quacksalber. Wir wollen etwas entgehen. Jetzt erfährst du nämlich, weshalb ich mich an dir räche. Oh, da bin ich aber gespannt. Es ist fünf Jahre her, Hohlmann. Damals hast du noch praktiziert. Es war in einer Sommernacht. Da brach meine Freundin zu Hause unter Schmerzen zusammen. Ja, und? Leider war ich nicht dabei. Ich befand mich auf einer... Naja... Auf Reisen. Auf einer sehr langen Reise, von der ich erst jetzt wieder zurückgekommen bin. Verstehe, Sie saßen im Knast. So weit sind wir also schon. Und weiter, weiter, ich höre. Was sich in jener Nacht abgespielt hat, weiß ich genau. Man hat es mir alles erzählt. Meine Freundin starb in jener Nacht. Aber zuvor hat sie dich angerufen. Erinnerst du dich daran, Quacksalber? Nein, tut mir leid. Meine Freundin rief dich an. Du hast gesagt, du kommst sofort. Eine Stunde später hat sie noch einmal angerufen. Da warst du betrunken und hast gesagt, ich komme nicht. Keine Lust? Unsinn! Danach meldete sich nur noch der Anrufbeantworter. Und meine Freundin starb. Ihr Blinderarm war geplatzt. Tut mir wirklich leid, aber von der ganzen Sache weiß ich überhaupt nichts. Sie ist gestorben, weil du betrunken warst. Und jetzt bin ich von der Reise zurück. Ich werde mich rächen. Uh, ich zittere vor Angst, Mann. Trotzdem kann ich nur wiederholen, ich weiß von keinem Anruf, der zu Ihrem Fall passt. Eigentlich wollte ich deine Frau töten, so wie du meine Freundin getötet hast. Aber ich weiß inzwischen, dass deine Frau tot ist. Das ist richtig. Aber dein Neffe lebt. Dein einziger Verwandter. Den werde ich umbringen. Oh, wirklich? Kann ich mich darauf verlassen? Was soll das heißen? Wollen Sie ihn wirklich umbringen, diesen Mistkerl, ja? Sage ich doch. 
Wieso, Mistkerl? Na, ich hasse ihn. Er hat mir das Leben zur Hölle gemacht. <lacht> Ein billiger Trickwachsalber. Glaubst du, damit kannst du deinen Neffen retten? Vielleicht ist es dir lieber, wenn ich dich umbringe. Einer von euch beiden stirbt. Oh, wir sterben alle, mein Freund. Eine früher, der andere später. Es war wohl ein Fehler, auf Andreas zu schimpfen. Verschonen Sie ihn, ja? Ich will nicht, dass ihm was geschieht. Schießen Sie auf mich. Einer von euch beiden stirbt. Das ist sicher. Hm. Aufgelegt. Nun, wie war ich? Es klang beängstigend. Man könnte meinen, Sie wünschen Ihrem Neffen das Schlimmste. Hoffentlich erfährt Grobki nicht, dass es noch einen zweiten Neffen gibt, nämlich mich. Dann werde ich die Zielscheibe. Und was machen wir jetzt? Wir müssen Andreas warnen. Äh, gut, mach du das. Andreas und ich reden nicht miteinander. Ich glaube es einfach nicht. Sie haben einen Dickschädel wie... Äh, wie ein Stier. <lacht> also, wie ist die Rufnummer von Andreas? Andreas Hollmann meldete sich nicht am Telefon. Daher beschlossen Oheim Sigi, Pauline und die TKKG-Freunde hinzufahren und stiegen in einen der beiden Oldtimer, die der Arzt in der Garage hatte. Als sie die Praxis erreichten, sahen sie eine junge, hübsche Frau, die vor der verschlossenen Tür stand. Das ist ja Tanja Reuter, Andreas Freundin, nettes Mädchen. Ich hoffe, er weiß sie zu schätzen. Er trägt sie auf Händen. Das weiß ich von Susi Wellmhoff, die wiederum Tanjas Freundin ist. So redet einer mit dem anderen und man kennt sich, wie das üblich ist unter Menschen. Der Einzige, der sich sperrt und sich brummig im Schneckenhaus abkapselt, das bist du, Sigi. Ach was, ich kann es nur nicht leiden, wenn man mir dumm kommt. Äh, aussteigen. Tag, Tanja. Wo ist Andreas? Ich verstehe das nicht. Wir wollen wegfahren, aber er ist nicht da. Sein Porsche steht in der Garage. Weggefahren ist er nicht. Das kann nur sein. Wir sind hier, weil wir Andreas warnen wollen. Ich gehe mal ums Haus. Mal sehen, ob irgendwo ein Fenster offen ist. Ja, tu das. Gute Idee, Tim. Wir erzählen Fräulein Tanja inzwischen, was passiert ist, ja? Tim entdeckte auf der Rückseite des Hauses ein angelehntes Fenster und stieg ein. Kurze Zeit später, nachdem er Wohnung und Praxis durchsucht hatte, ging er in den Heizungskeller. Dort fand er den jungen Arzt. Gefesselt und geknickt. Andreas, hier bist du? Du meine Güte, wir suchen dich und du versteckst dich hier. Darf ich dir mal den Knebel abnehmen? Wer war das, dieser Grobki? Oh, oh, Tim, ich weiß nicht, wie der Kerl heißt. Er hat eine Pistole und will sich an Onkel Sigi rächen. Für den Tod der Freundin. Der Kerl hat mein Telefon benutzt, während ich geknebelt daneben saß. Das Gespräch kenne ich, wir haben es mitgehört. Wie sah der Kerl aus? Moment, ich schneide die Fesseln durch. Ja. Ich schätze, er war um die 40. Auffallend war sein Mittelscheitel. Also doch, den Typen haben wir schon gesehen. Wir nennen ihn Grobki, aber wahrscheinlich heißt er irgendwie anders. Aha. Wo ist der hin? Keine Ahnung. Er hat mich eingesperrt, damit er bis Montag früh Zeit für seine Rache hat. So, du bist frei. Komm, wir gehen nach oben. Dein Onkel ist da. Und Tanja auch. Ja, gut. Als sie zur Haustür hinaustraten, fiel Tanja ihrem Andreas begeistert in die Arme. Er berichtete, was geschehen war. Schließlich wandte sich sein Onkel Sigismund an ihn. 
Ich äh, freue mich, Andy, dass du, äh, dass du uns, äh, ich meine, äh, dass du wohlbehalten bist. Danke für das, was du am Telefon gesagt hast. Es hat den Verbrecher überzeugt. Ohne deine Beschimpfung wäre ich jetzt vielleicht tot. Nun, diese Beschimpfungen fielen mir leicht. Ich musste nur daran denken, wie du vor 30 Jahren in meine Schuhe gepinkelt hast, du. <lacht> Wir sollten jetzt ein bisschen die Aufgaben verteilen. Einer muss Marcel Meerschatto vorbesuchen. Inspektor Wondraschek muss verständigt werden und jemand muss den Zeitungsband bei Susi durchsehen nach dem Foto von Gobki. Und vielleicht weiß ja auch der Wirt vom Gasthaus Traube einiges über ihn. Ihr macht das schon, ja? ja und klar. du, Tim, was hast du denn vor? Ich leihe mir Andys Rennrad und trainiere ein bisschen. Mir ist jetzt danach. Besten Dank, Andy. Du bekommst es heil zurück. Wo steht es in der Scheune? Danke! Was ist denn mit Tim los? Wieso seilt der sich ab? Macht er nicht mehr mit? Und ob der noch mitmacht? Ich kenne doch meinen Tim. Der hat irgendwas vor. Tim hatte überlegt, was Grobki wohl jetzt unternehmen würde. Und da kam ihm der Gedanke, zum Haus von Dr. Sigismund Hollmann zurückzufahren. Dort angekommen, fand er die Haustür offen. Er schlich sich hinein und sah den blonden Mittelscheiteltyp vor dem Gasherd knien. Sieh einer an, der Gasmann ist da. Verflixt! Was willst du hier? Dich von deinen Racheplänen abhalten. Da müssen andere kommen. Reicht das? Hör auf! Lass mich! Mein Arm! Ich glaube, er ist gebrochen. Kaum aus dem Knast raus und schon bist du wieder drin. Diesmal vermutlich für immer. Die Sache mit dem Gas ist ein Mordanschlag. Sag jetzt die Wahrheit, oder ich setze mein Karatetraining an deinem Körper fort. Nein, nein, nur das nicht. Ich sage, was du willst. Wie heißt du? Grobalski. Du hast Marcel Meerschatto vor im Zug niedergeschlagen, um dich für seine Zeugenaussage zu rächen, richtig? Wenn du es schon weißt. Ich habe deine Stimme erkannt, als du Dr. Siegesmund Hollmann telefonisch bedroht hast. Wie um alles in der Welt kommst du darauf, dass er den Tod deiner Freundin verschuldet hat, hä? Das ist eine Tatsache. Wann genau ist deine Freundin gestorben? In der Nacht zum 17. Juli. Mensch, das gibt es nicht. In der Nacht zum 17. Juli war Sigi Holmer nicht in seinem Haus, sondern auf einem Fest. Aber ein Einbrecher war hier. Es war vermutlich derselbe, der auch bei Pauline Meerfelder eingebrochen ist und dort eine riesige Beute eingesackt hat. Ist das wahr? Hm, mir fällt nur eine Erklärung ein. Als es klingelte und deine Freundin anrief hat der Einbrecher abgehoben. Vielleicht hielt er es für witzig, sich als Dr. Heumann auszugeben. Er hat dann was getrunken und beim nächsten Anruf... Oswald! Oswald Flinkfinger! Deshalb hat er vorhin so gezittert, als ich mit ihm über Veronika gesprochen habe. Er hat Veronika umgebracht. Weil er den Schmuck hatte, ist er übergeschnappt und hat sich am Telefon als Dr. Hohlmann ausgegeben. Dieser Schuft! Oswald Flinkfinger. Du kennst ihn also. Wahrscheinlich aus dem Knast. Er wurde heute entlassen. Ja, heute ist er raus. Er war also der Einbrecher. Und er hat den Schmuck. Für dich ist nichts mehr drin. Du gehst in den Knast. Verdammt! Ja, aber Oswald lacht sich eins ins Fäustchen. Der Mann, der deine Freundin auf dem Gewissen hat, holt sich den Schmuck, versilbert ihn und lebt herrlich und in Freuden, während du den Knast von innen siehst. Oder willst du das nicht? Also gut. 
Die Klunker sind auf dem Friedhof versteckt. Unter der Grabplatte eines gewissen Baldur Flappe. Ich sollte sie heute holen, aber es war dauernd jemand in der Nähe des Grabes. Danke. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Und jetzt muss ich telefonieren. Und komm nur nicht auf den Gedanken wegzulaufen. Ich bin allemal schneller als du. Tim rief Inspektor Wondraschek an und berichtete. Der Kriminalbeamte verlor nahezu die Fassung. Er konnte nicht verstehen, dass er die ganze Zeit über im Dunkeln getappt hatte, während die TKKG-Bande so erfolgreich gewesen war. Wo bist du, Tim? Ach so, im Haus von Dr. Hohlmann. Wir kommen. Ich schicke auch gleich Leute zum Friedhof. Und zu Oswald Flinkfinger. Dem kann man jetzt den Einbruch und den Diebstahl von Paulines Schmuck nachweisen. Ja, und zu Oswald Flinkfinger. Bleib, wo du bist. Und keine Zigarette anzünden. Das Gas, Tim. Ach so, ja, du rauchst ja nicht. Also bis gleich. Wir sind schon unterwegs. Die TKKG-Bande blieb bis zum folgenden Mittwoch bei Sigi und Pauline. In dieser Zeit wurden die vier von allen Seiten verwöhnt. Als sie dann wieder im Zug nach Norden saßen, waren alle neuen Freunde da, um sie zu verabschieden. Schließlich rollte der Zug los und die Taschentücher flatterten. Wiedersehen! Wiedersehen! Vielen Dank! Das war doch toll, wirklich. Darauf muss ich erstmal ein Stück Schokolade essen. Nur eins weiß ich immer noch nicht. Was denn, Klößchen? Ja, los, sag's doch. Später kannst du immer noch futtern. Nimmt Oheim Siege mich nun als Erben in sein Testament? Ja oder nein? Wenn es nach mir ginge, würde ich sowieso darauf verzichten und alles dem Andy zuschustern. Der und seine Tanja können das Erbe besser gebrauchen. Ich bin ja schon Schokoladenerbe. <lacht> Wohl wär's es bestimmt, wenn Siege und Pauline uns zu ihrer Hochzeit einladen. Hochzeit? Du meinst... Die beiden Alten? Klar! Dann bin ich auch mit Pauline verwandt und die ganze Erberei wird noch komplizierter. Oh Mann! Ja. <lacht>